0: 사단 여호와의 사자 앞에 섰고 사단은 그 우편에 서서 그를 대적하는 것을 여호와께서 내게 보이시리라 여호와께서 사단에게 이르시되 사단아 여호와가 너를 책망하노라 예루살렘을 택한 여호와가 너를 책망하노라 이는 불에 꺼내, 꺼낸 그슬린 나무가 아니냐 하실때에 여호수아가 더러운 옷을 입고 천사 앞에 섰는지라 여호와께서 자기 앞에 선 자들에게 명하사 그 더러운 옷을 벗기라 하시고 또여호수아에게 이르시되 내가 내 죄가를 제하여 버렸으니 내게 아름다운 옷을 입히리라 하시기로 내가 말하되 정한 관을 그 머리에 씌우소서하에곧 정한 관을 그 머리에 씌우며 옷을 입히고 여호와의 사자는 곁에 섰더라. 아멘 가정사역을 하는 목사님 책 제목이 낙하산과 얼굴은 펴지 않으면 죽는다라는 책이 있습니다. 그 안에 가장 골피, 골치 아픈 사람들의 유형이 나와 있는데 이런 사람들입니다. 첫 번째, 의학새를 날라다니는 새라고 얘기하는 사람. 혹시 그렇게 알고 계셨던 것처럼 표정을 짓고 계시는데 의학새는 새가 아니라 억새풀의 방언입니다 풀입니다. 풀. 그런데 그 의학새가 날라다니는 새라고 의학의학하면서 우는 새라고 얘기하는 사람. LA와 노스앤젤레스가 다르다고 끝까지 주장하는 사람들 컴퓨터 바이러스가 자기 몸에도 전염된다고 생각하는 사람, 지구가 여전히 네모라고 생각하는 사람, 토끼풀과 네이크로바가 다르다고 생각하는 사람들, 골치아픈 사람들은 자기 고집을 부리는 사람들을 이야기합니다. 아닌 줄 알면서 끝까지 자기 자존심 때문에 고집 부린 것, 틀린 것을 맞다고 계속 얘기하면 우리가 더 골치아프다라는 거죠. 중요하지 않은데 쓸데없이 고집 부르면서 살아가면 얼굴을 펴며살수 없습니다 아랑과 관대 또 서로 이해하고 용서하고 넓은 마음을 가지고 살아간다면 늘 웃으며 얼굴을 활짝 피며 살아갈 수 있습니다 특별히 하나님을 믿는 우리들은 더 양보하고 더 이해하고 더 넓은 마음을 가져야 할 것입니다 그때 더욱더 우리의 얼굴이 펴지고 또 상대방의 얼굴도 펴지고 우리가 살아가는 공동체가 더욱더 기쁨이 넘치게 되리라 믿습니다 우리 옆에 있는 분들과 이렇게 인사 나누기 원합니다 양보하는 삶을 삽시다 양보하는 삶을 삽시다 믿는 자가 한번더 양보한다면 제 생각엔 세상 좀더 행복해지고 얼굴이 펴지는 삶을 살게 되지 않을까 생각을 합니다 더 양보하시고 더 넓은 마음으로 살아가신 한 주가 되시기 바랍니다. 말씀 전하도록 하겠습니다. 구원을 향한 꿈이라는 말씀의 전체 주제로 어, 오늘부터 다음 주까지 더러운 옷을 벗고 아름다운 옷을 입어라 라는 주제로 말씀을 전하고자 합니다. 요즘 제세살반된제 아들이 누나 고자질하는 것에 재미를 붙였습니다. 뭐만 하면 아빠 누나가 뭐해 혼내주세요. 누나가 뭐해요 혼내주세요 매번 얘기합니다. 그래서 제가 아들아 괜찮아 그런 거 해도 괜찮아 노래 부르는 거 괜찮아 그런 거 얘기하지 말고 누나 잘하는 거 칭찬받을 일 나한테 얘기해줘 라고 얘기했더니 제 아들이 다시 오더니 아빠 누나가 사탕 줬어요 혼내주세요 <웃음> 아빠 누나가 저 이렇게 머리 쓰다마 줬어요 혼내주세요 라고 얘기합니다 대화가 안 됩니다 고자질 하는데 여전히 재미를 붙여서 그리고 제가 가진 결론은 인간은 고자질하기 좋아하는 존재이구나. 우리 어른들로 표현한다면 우리 인간은 남을 비방하고 정죄하고 그것으로 남을 욕된고 잘못된 것을 보려고 하는 그런 마음을 품고 살아가는 존재이구나라는 것을 깨닫게 되었습니다. 제 인생의 첫 번째 이렇게 벌써 1부 때 고백을 해서 두 번째 고백이 되지만 예, 제첫 번째 우리 어 공개적으로 공개하는 저의 이야기 중에 하나가 제가 중학교 때 부반장을 했습니다. 부반장이 특별히 할 일이 없었는데 하루는 선생님이, 담임선생님이 저를 부르시고는 이렇게 얘기하십니다. 오늘부터 너는 맨 뒤에 앉아서 떠드는 아이들 이름을 몰래 적어서 종례 전에 나에게 보고를 해라 라는 지시를 주셨습니다. 쉽게 제가 스파이가 되는 것이었습니다. 처음엔 제가 그 얘기를 듣고 내가 어떻게 내 친구들의 이름을 적어서 선생님께 혼나게 할수 있을까 그래도 내가 목사 아들인데 제가 그때 중등부 회장을 하고 있었습니다 그래도 내가 교회에서 회장인데 그래도 나름 기도하고 있는 사람인데 신앙심과 양심의 가책을 받아서 그렇게 못하겠다 생각하고 그래도 한 반에 항상 떠드는 친구들이 있잖아요 그 친구들 이름만 적어냈습니다 그랬더니 하루는 선생님이 저를 부르셔서 내가 사교시에 그 반을 지나갔는데 분명히 이 친구가 떠들었는데 왜 이름을 안 적었냐. 걔가 맞을 거 네가 맞아라. 그러면서 저를 매질을 하셨습니다. 그 매를 맞고 아 고자질을 해야 되는구나. 눈물을 머금고 그 스파이를 제가 하기 시작했습니다. 처음에는 그렇게 몰래 스파이 노릇하는 게 비양심적이라고 생각하고 신앙적으로 잘못됐다고 생각했는데 제가 누구 이름을 적어내서 그 아이가 혼나고 꾸중받고 체벌을 받는 모습을 보면서 제 마음에 조금씩 재미를 느끼기 시작했습니다 내가 힘이 있는 사람이구나 하는 생각을 하면서 나 특별히 떠들지 않았는데 예전에 난 나를 괴롭혔던 친구 딱 보고 그 친구 이름을 적었습니다 근데 저한테 선생님이 묻지도 않고 그 친구 불러서 혼을 내시는 모습을 보면서 너무나 기뻤습니다 양심적이냐 아니냐 이런 것들, 신앙적이냐 아니냐 이런 것들 생각하지 않고 그렇게 생각했던 저의 모습은 싹 사라지고 어느새 누군가를 고자질하고 고발하고 정제했을 때제 안에 기쁨과 통쾌함이 넘치는 저의 악한 모습을 제가 보게 되었습니다. 지금 생각하면 너무나 부끄럽고 그때 억울하게 혼났던 친구들에게 미안하다고 얘기하고 싶습니다. 그러나 분명한 것은 제가 양심, 도덕, 신앙이 있는 척 했지만 인간인 저는 도리어 누군가를 정죄하고 비난하고 고발하는 것에 희열과 기쁨을 가졌던 동물과 같은 존재였다라는 것을 깨닫게 되었습니다. 그런데 오늘 본문에 이런 우리 인간의 모습을 비춰서 설명하고 있습니다. 오늘 말씀 1절과 3절 제가 스크린으로 준비했습니다. 공동방역으로 공동, 공동 방역으로 준비했습니다. 함께 읽어보도록 하겠습니다. 또 야외께서 대사제 여호수아가 야외의 천사 앞에 서 있고 사탄이 그 오른편에 서서 그를 고발하는 것을 나에게 보여주셨다. 그때 여호수아는 때 묻은 더러운 옷을 입고 천사 앞에 서 있었다. 아멘. 여러분 이 말씀을 상상해서 머릿속에 한번 그림으로 그려보십시오. 대제사장 여호수아, 이 여호수아는 모세의 후계자는 아닙니다. 바벨론 포로 귀한 시대의 대제사장의 이름입니다. 이름이 같을 뿐인데 이 대제사장 그 여호수아가 하나님 앞에 서 있는데 그 옆에 사단이 서 있습니다. 그런데 그 사단이 계속해서 여호수아 제사장을 향해서 너 이런 잘못했지 너 이런 거 잘못했지 정죄하고 비난하고 있습니다. 그러면 물을 수 있습니다. 여호수아는 제사장인데 뭐가 억울하고 불공평하게 비난받고 잘못을 지적받는 것에 대해서 하나님께 따질 수 있을 것입니다. 그런데 그렇게 하지 못합니다. 왜냐하면 3절에 보니까 대제사장 여호수아는 때묻은 더러운 옷을 입고 있었다라고 기록하고 있습니다. 대제사장 여호수아도 사단의 고자질과 비난과 정죄정죄에 정제, 결코 깨끗하지 못한 모습을 보여주고 있는 것입니다. 다시 정리해서 말씀드리면 하나님의 천사 앞에 두, 두 존재가 서 있습니다. 한쪽은 한나라의 종교적 역할을 하는 대제사장. 지금으로 따지면 교황과 같고 우리 교회로 같으면 저와 같은 존재가 그 앞에 서 있습니다. 그리고 다른 한쪽은 우리 인간의 악함과 죄악을 담당하고 그것을 정제하고 그것을 고자질해서 하나님께 알려주는 사단이 서 있는 것입니다. 그렇게 두 존재가 하나님의 사자 앞에 서 있습니다. 그런데 저는 이 말씀을 묵상하면서 이두 존재가 하나라고 생각합니다. 앞에서 제가 설명드린 대로 학급에서 스파에 노릇하면서 느꼈던 저의 그 이중적인 모습처럼 대제사장 여호수아와 사단도 완전히 다른 존재인 것 같지만 잘 살펴보면 서로 하나로, 하나된 존재로 있다라는 것입니다. 내가 예수 믿는 사람인데, 내가 교회 회장인데, 내가 기도하는 사람인데 라는 생각과 더불어 그런데 이렇게 몰래 친구의 이름을 적어내니 재미있네 내가 미워하는 친구가 혼나니 내가 기분이 좋네 남의 고난과 억울함과 불공평이 내게는 만족이 되고 내게는 행복이 되네라는 생각을 같이 가지고 있는 그 사람이 김주용이라는 한 사람 안에 그 양쪽에 있는 생각을 다 품고 있었다라는 것입니다 그런 기준으로 오늘 본문 대제사장과 사단이 하나님 앞에 서있지만 그 둘은 결코 나눠져 있는 존재가 아니다라는 것입니다 그들은 하나입니다. 한 사람 안에 우리는 대제사장과 같은 모습과 비난과 정제와 악담을 입에 가득 품고 있는 사단의 모습이 우리 안에 함께 있다라는 것입니다. 정신분석가 칼 구스타프 융은 그림자 원형 이론이라는 것을 주장합니다. 그 이론의 핵심적인 표현은 이것입니다. 내가 가장 싫어하는 사람의 모습은 곧 내가 나 스스로 대 가장 싫어하는 모습이다. 내가 가장 싫어하는 상대방 다른 타인의 모습은 곧나 스스로에 대한 내가 나 자신을 돌아볼 때참그 모습 싫다라고 하는 모습을 상대방으로부터 본다라는 것입니다. 타인에게 미움, 악이라는 감정을 품게 되는 이유는 내가 나의 모습 가운데 가장 싫어하는 모습을 타인으로부터 보게 될때내 안에 자기 비하 그리고 나의 정신적 트라우마가 생기는 것을 먼저 막고 그것을 방어하기 위해서 방어기제로 작동되는 현상이 미워하고 정죄하고악기를 품는 것이다. 융은 이렇게 얘기합니다. 다른 사람에게 나의 단점을 투사하고 미워함으로써 자신의 단점이 아닌 타인의 단점, 곧 타인의 죄와 악의 문제로 책임을 전가하려는 것이 바로 그림자 원형의 인간의 모습이다. 이 이론대로 이 말씀을 해석하고 적용한다면 바로 대제사장의 마음속에는 사단의 존재가 숨겨져 있습니다. 또한 사단은 금은 보석 비단과 같은 것으로 거룩한 제사장과 같은 옷을 입고 있을 뿐이지 실제로 그는 사단이다라는 것입니다. 따라서 오늘 본문에는 한 사람만 서 있는 것입니다. 대제사장의 화려하고 거룩한 옷을 입은 거룩 거룩 거룩하는 척하는 사람과 굶주린 사자처럼 돌아다니면서 상대방의 약점과 잘못과 문제말을 물어뜨리려고 하는 혈안이 된 사단과 같은 그 양극에 있는 것이 한 사람 안에 다 나타나고 있습니다. 그런데 그 사람이 제 자신이요 또 여러분이 될수 있습니다 하지만 이렇게 물을 수 있습니다 어떻게 왜 제사장이 사단이라고 얘기하십니까 사단은 사단일 뿐 아닙니까 그러나 그 질문은 오늘 본문의 핵심된 질문이 될수 없습니다 이 본문이 우리에게 가장 핵심적으로 지적하고 있는 것은 그 가운데 한 사람 가운데 죄와 선, 선과 악이 같이 있고 그 가운데 죄인된 모습이 같이 묶여져 있다는 라 것입니다 그들이 대제사장이든 사단이든 우리 모두는 죄인임을 이야기하고 있는 것입니다. 더러운 옷을 입고 있는 제사장도 사람들을 죽어라 비난하고 고소하는 사단도 어느 누구도 우리는 스스로를 구원할 수 없음을 설명하는 것입니다. 지금 저처럼 그럴싸한 하나님의 말씀을 이런 지식 저런 지식 철학과 신학을 이용해서 아는 척 잘난 척 거룩한 척, 대단한 척, 뭐 있는 척 하는 목사도 내 안에 도저히 구원받을 수 없는 사단이 존재한다는 것입니다. 더불어 이 자리에 앉아있는 여러분도 나름 대제사장처럼 꾸미고 왔습니다. 영혼의 거룩한 옷을 입고 왔습니다. 거룩함, 경건함, 성스러운 삶을 사는 것 같지만 여러분의 영혼, 이제 막 불에서 꺼낸 검게 탄 나무 토막에 불과하다라는 것을 아셔야 한다라는 것입니다 저도 여러분도 어느 누구도 스스로를 구원할 수 없습니다 그렇다면 우리는 어떻게 구원 받을 수 있는가 특별히 오늘 본문을 통해서 그 구원의 방법을 함께 나눠보고자 합니다 첫 번째는 먼저 3절의 말씀을 읽어보도록 하겠습니다 3절입니다 함께 읽겠습니다 여수아가 더러운 옷을 입고 천사 앞에 섰는지라 더러운 옷을 입은 채 그대로 주님 앞에 와야 한다라는 것입니다. 지난주 주보에 먼저 다음주 말씀을 예고하기 위해서 말씀의 일래라는 것을 작성하는데 그곳에 제가 이렇게 표현해놨습니다. 구원을 향한 회개의 핵심은 회개자의 절실함이 아니라 죄인을 향한 하나님의 긍정하심이다. 여러분 어떻게 기도하시면 회개하고 구원받을 수 있겠습니까? 기도 열심히 하면 구원받을 수 있겠습니까? 목소리가 쉬도록 기도하고 또 피가 나오도록 기도하고 그러면 하나님이 용서해 주시고 저희 구원해 주실까요? 내 몸을 괴롭혀야 천주교에서 얘기하듯이 내가 공로를 쌓고 행위하고 혹시 내 몸에 자해를 좀 하고 좀더내 안에 고통을 갖게 하는 것으로 예수님의 그 십자가를 내 몸에 조금이라도 흔적을 만드는 것으로 내가 구원받을 수 있을까? 저는 그런 구원관을 가졌던 적이 있습니다 그래서 그때는 내가 좀 기도하면서 몸에 해가 있어야겠다 요번 부흥에 가서는 내 손바닥에 피가 나도록 기도해서 구원받아야겠다 생각하고 부흥에 가서 정말 손바닥에 피가 나도록 손바닥이 박수를 치고 정말 찬양을 불렀는데 제 결론은 박수를 치는 걸로 손바닥에 피는 나지 않는다는 라 것입니다 손은 부을 수 있습니다 그래서 제가 했던 방법이 뭐냐면 제 무릎을 치기 시작했습니다 내 무릎에 피멍이 들도록 피가 나도록 해서 내 죄를 다 씻어내야겠다 정말 허벅지를 양쪽을 쳐가면서 찬양하고 기도했습니다 정말 피가 났습니다 근데 그의 짧은 바지를 입고 다니지 못했습니다 여름 내내 피멍이 들어있어서 하지만 전그 이후로도 엄청난 죄를 짓고 살았습니다. 여러분 목소리가 쉬고 여러분의 몸을 해하면서 그렇게 공로를 쌓고 행위하는 것으로 구원 받을 수 있겠습니까? 매일 기도탑을 쌓는 것으로 일천번제를 드리는 것으로 일천번제는 여러분 횟수가 아닙니다. 솔로몬이 제사를 드릴 때 일천번에 일천마리의 제제물을 번제물을 바친 것입니다. 그런데 교회에서는 여러분 천번을 채우시면 구원 받을 수 있습니다. 성공할 수 있습니다. 잘될 수 있습니다. 일천번째 헌금 드리십시오 아닙니다. 여러분 그렇게 구원 받을 수 없습니다. 그렇게 해서 하나님께서 용서해 주실까? 구원의 조건을 받을 수 있을까? 저는 그랬으면 좋겠습니다. 제가 머리가 나쁘고 엉덩이로 공부하는 스타일입니다. 저는 노력하고 행위에서 수고해서 땀 흘려서 구원 받는 종교였으면 좋겠습니다. 그러면 오늘부터 우리 부응해 하겠습니다. 기도하겠습니다. 여러분 피토하도록 기도하십시오. 구원이 이루어질 것입니다. 그렇게 하면 너무 좋겠습니다. 저는 그런 피토하도록 기도할 것입니다. 여러분에게 그렇게 강요할 수 있습니다. 그런데 그렇게 용서되고 회복되며 구원받는 것이 아니라고 오늘 본문은 이야기합니다. 오늘 본문은 이렇게 표현합니다. 차라리 그렇게 하지 말고 죄된 모습 그대로 주님께 나아가라. 더러운 옷, 더러운 신을 신고 그대로 주님 앞에 나가라. 그것이 오히려 하나님 앞에 용서받고 새롭게 되는 것에 하나님께서 그 가운데 구원의 시작을 우리에게 깨닫게 해주고 있습니다. 스크린을 한번 보시겠습니다. 예수님의 얼굴인데 19세기 프란스코라고 하는 그림입니다. 그런데 그 옆에 보시면 이상하게 예수님의 얼굴이 이상하게 됐습니다. 스페인 어느 할머니가 이 훼손된 그림을 고쳐보겠다고 본인이 거기에 붓을 대가지고 이렇게 만들어놨습니다. 이 기사 밑에 이렇게 써 있습니다. 차라리 놔두지. 제가 교회 일을 끝내고 집에 갔습니다. 제 방에 제가 아끼는 상자가 있는데 그 상자가 깨졌습니다. 근데 누가 이렇게 테이프로 붙여놓고 이렇게 찌그러진 곳엔 아이들이 갖고노는 차르게 거기에 이렇게 붙어져 있습니다. 누가 봐도 제 자녀가 망가뜨린 겁니다. 그래서 제 딸을 불렀습니다. 누가 그랬어? 뭐가요 아빠? 어머 상자가 망가졌어요? 너무나 태연하게 얘기하는 겁니다. 혼내기도 좀 그렇고 그래 가라. 제가 이렇게 상자를 보는데 그냥 가만히 놔뒀으면 제가 전처럼 완벽하진 않더라도 잘 고칠 수 있는데 거기에다 테이프를 붙이고 이상한 차흙을 거기다 놓고 본드를 붙인다고 풀을 이렇게 해놨는데 도저히 회복이 될수 없는 상자가 되었습니다 그때 저는 생각했습니다 차라리 놔두지 그럼 내가 회복시킬 텐데 그런데 우리가 우리의 영혼을 그렇게 하고 있다라는 것입니다 구원 받기 위해서 특별한 찬양 콘서트를 가려고 합니다 제가 지난주에 힐송 콘서트를 조금 부정적으로 얘기하는데 그것이 나쁜 것이 아닙니다 구원은 우리의 의식주와 같은 것입니다 하지만 그 안에 찬양과 성경 공부를 하는 것은 우리가 의식주만 해결하고 살수 없습니다. 영화도 봐야 되고 스포츠도 봐야 되고 취미생활 해야 됩니다. 그렇게 했을 때 우리의 삶이 풍성해지는 것처럼 성경 공부, 찬양 집회, 또 기도 집회는 그런 것을 의미합니다. 그런데 그런 옆에 있는 것을 가지고, 그 사이드에 있는 것 가지고 그 가운데 구원을 찾는다라는 것입니다. 구원을 위한 성경 공부, 신천지, 구원파가 하는 성경 공부하면 뭔가 구원이 있을까봐 어떤 권사님, 어떤 분이 기도해주면 구원을 낙점받을 수 있다고 하니까 그분에게 돈을 주고 구원받는 기도를 받습니다. 저는 이런 모습들이 기독교적 국판이라고 생각합니다. 국판 한번 하면 내 자식이 잘 되겠지, 내 사업이 잘 되겠지, 우리 가정이 잘 되겠지. 여러분 그렇게 공로와 행위와 수고와 노력으로는 우린 도저히 구원받을 수 없습니다. 여러분 죄된 부분을 그런 것으로 덧칠하고 덧대고 마치 그 악한 것을 하얀 회칠로 만들어서 잘 보이려고 할지라도 구원의 문제는 절대로 해결할 수 없습니다. 그렇게 국판을 버린다 할지라도 결코 구원은 우리의 삶 가운데 이루어지지 않습니다. 우리의 회개의 방법, 우리의 죄인의 모습에서 벗어나서 구원 받는 방법은 그저 여러분이 갖고 있는 그 더러운 옷 입은 대로 그대로 주님께 나아가는 것입니다. 옷에 흙이 묻어 있을지라도 얼굴에 더러운 것이 묻어 있을지라도 있는 그대로 죄인 모습 그대로 겸손히 가장 낮은 자의 모습으로 주님께 나아갈 때그 가운데 구원은 출발하는 것입니다 마태복음 9장 13절 함께 읽어보도록 하겠습니다 함께 읽겠습니다 내가 의로운 자를 부르러 온 것이 아니요 죄인을 불러 회개하게 하려 왔노라 아멘. 여러분 교회는 병원입니다 이곳에 영의 눈으로 본다면 여러분 팔이 아프신 분들, 다리가 아프신 분들, 눈이 아프신 분들 이곳에 다 있을 것입니다. 여기는 신들과 성인들이 오는 곳이 아닙니다. 병원입니다. 죄인을 부르러 오셨습니다. 병자를 부르러 오셨습니다. 우리가 그런 마음으로 이곳에 와야 합니다. 지금 하나님이 원하시는 것은 하나님 앞에 서 있는 자가 거룩한 옷을 입고 있는 제사장이 아닙니다. 똑똑한 머리로 세상을 비난하고 정죄하는 사단과 같은 모습이 아닙니다. 더럽지만, 추하지만 죄로 물들어 있지만 그옷 그대로 입고 오는 자들을 하나님은 기다리고 계십니다. 그 가운데 하나님께서 구원해 주신다라는 것입니다. 담배 피시는 분들 그것이 그것이 죄된 것이라고 생각해서 교회 안 오시는 분들이 가끔 있습니다. 제가 신방에서 신방에 갔는데. 어, 우리 권사님 남편 되신 분이 담배 펴서 교회 못 온다 그러면 저는 피들라도 오세요 라고 얘기합니다 담배에 대해서 성경에는 하나도 기록되어 있지 않습니다 하지만 신앙의 덕의 문제로 저희는 담배를 금기시하고 있습니다 하지만 담배 때문에 교회 못 오신다고 라 하면 저는 받아들일 수 없습니다 오셔야 합니다 그런 문제 있더라도 더러운 옷을 입더라도 반드시 교회 오셔서 구원의 출발에 쓰셔야 합니다 그런 부담스러움을 가지고 계신다면 교회로 오십시오. 하나님께서 용서하시고 회복하시고 온전한 곳으로 인도하시리라 저는 믿습니다. 제가 전에 설교 때 말씀드렸던 예환데 저희 외할아버지가 평생 담배를 피셨습니다 늦은 나이에 설의 집사 되시고 세례받으시고 저는 구원받으셨다고 믿습니다. 근데 저희 외할아버지가 교회 갈 때도 꼭 담배를 가져가십니다. 그러면 그걸 그냥 가져갈 수 없으니까 하얀 두루마리 휴지에 돌돌돌돌 덜 맙니다. 이렇게 말고 저렇게 말고 그리고 꼭 교회 가실 때는 모시 하얀 모시 와이셔스를 입고 가십니다. 좀 검은색이나 색깔 있는 옷을 입고 가면 담배가 티가 안날 텐데 꼭 하얀 와셔스를 입으니까 그 담배를 꽂으면 누가 봐도 나 담배 가져왔어 라는 게 보입니다. 그래서 가십니다. 저랑 같이 들어가면 저희 할아버지는 항상 저맨 끝에 자리에 앉으십니다. 할아버지 일로 오세요. 아니야. 냄새나. 안 돼. 냄새 나. 하나도 안 납니다. 그런데 그분은 그런 마음을 갖고 계신 겁니다. 나는 잘못됐어. 나는 여전히 더러운 옷을 입고 있어. 그런 마음으로 맨 뒤에 가서 목사님 단에서 가장 먼 곳에 있어야 그래도 용서받은 기분으로 예배를 드릴 수 있다고 항상 저 구석에서 예배드리는 외할아버지 모습이 기억이 납니다. 저는 그 외할아버지 모습 가운데 구원이 출발하고 시작되고 있다고 믿습니다 구원을 받기 위한 회계의 삶은 제사장이 되어서 목사가 되어서 사제가 되어서 주님께 가는 것이 아니라 죄인된 모습 그대로 추한 모습 그대로 불에 탄 검은 숫덩이 그대로 주님께 가야 하는 것입니다 하나님은 우리를 구원하시기 위해서 죄인의 삶을 긍정하고 계십니다 죄인을 향한 하나님의 마음 하나님의 그 긍정하심이 곧 은혜입니다. 바로 그 은혜 가운데 우리는 구원을 받을 수 있는 것입니다. 여러분 어떤 것이 여러분 교회 오고 주님께 나아가는 것을 방해하고 있습니까? 여러분 있는 그대로 오십시오. 추한 옷 입고 그대로 오십시오. 더러운 옷 입고 그대로 오십시오. 그 가운데 하나님께서 구원의 역사를 여러분의 삶 가운데 보여주실 것입니다. 두 번째 어떻게 구원 받을 수 있는가? 오늘 본문 속에서 이야기하는 두 번째는 구원에 대한 문제에 대해서 우리는 지극히 겸손해야 한다는 라 것입니다. 사절 말씀을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 사절입니다. 여호와께서 자기 앞에 선 자들에게 명하사 그 더러운 옷을 벗기라 하시고 또 여호수와에게 이르시되 내가 내 죄가를 제하여 버렸으니 내가 아름다운 옷을 입히리라 하시기로. 아멘. 사절에서 그 더러운 옷을 내가 벗어라 라고 말씀이 나오면 너무 좋겠는데 그렇지 않습니까? 내 죄의 모습, 죄의 더러운 모습이 있으면 그것을 벗으라 해서 그것을 내가 벗으면 너무 좋겠는데 뭐라고 표현되어 있습니까? 더러운 옷을 벗기라. 더러운 옷을 벗는 것에 대해서 회개하고 죄의 용서받는 것에 능동적인 우리 인간이 할수 있는 능동적인 방법을 알려주지 않고 계십니다. 그렇다면 회개에 대해서는 우리가 할일 아무것도 없는 것이냐 인간은 그저 가만히 있어야 하는 것이 아닙니다 우리의 추하고 더러운 옷을 입은 채 하나님께로 그대로 그 모습 그대로 나아가는 것 그리고 그 삶을 그대로 하나님께 맡기는 삶 그것이 구원을 향한 우리의 신앙이다라는 것입니다 가늠한 여인이 잡혀왔습니다 돌로 맞아 죽어야 할 죄를 저질렀습니다 그런데 예수님께서 도, 죄가 없는 자는 돌로 치라 하셨습니다 모두가 돌을 던지고 돌을 내버려 두고 다 떠나가게 됩니다 그때 예수님께서 나도 너를 정죄하지 않겠다. 다시는 죄를 범하지 말라 하시고 그를 보내십니다. 그때 성경에 이 가늠한 여인이 자신을 변명을 하거나 하나님께 감사를 표한 한마디도 나오지 않습니다. 그렇게 잡혔을 때 예수님, 저 그렇게 잘못한 거 아니에요? 변명하지 않습니다. 다른 이야기 하지 않습니다. 그저 아무 말 없이. 그저 모든 것 주님께 맡깁니다. 그 가운데 예수님께서 용서하시고 구원을 보여주십니다. 구약 성경에 보면 겁쟁이 기두원이 있습니다. 10만의 미디안 대군이 이스라엘에 쳐들어왔을 때 하나님께서 그를 사사로 세워주셨습니다. 10만이 쳐들어오는데 3만의 용사들이 모였습니다. 하지만 하나님은 그 가운데 300명만 용사로 세우십니다. 그리고 그들에게 큰 항아리, 횃불, 나팔만을 허락하십니다. 창과 칼과 방패를 주셔야 되는데 무기를 주셔야 되는데 나팔, 항아리, 횃불 이런 것을 주십니다. 제가 기도원이라면 하나님 이게 뭡니까? 지금 싸워야 되는데 10만의 대군입니다. 3만도 부족하고 5만, 7만, 10만을 우리에게 주셔야 되고 칼과 창과 더 좋은 무기를 주셔야 되는데 300명의 큰항아리에횃불에 나팔 이게 뭡니까? 라고 따졌을 것입니다. 그런데 성경을 보니까 기도원은 아무 말도 하지 않습니다. 하나님이 명령한 대로 그대로 따라가는 기도온의 모습을 볼수 있습니다 있는 몸 그대로 주님께 맡기며 겸손히 나아갔더니 하나님께서 그 300용사로 이스라엘을 구원하시는 역사를 우리는 확인할 수 있습니다 제 친구가 다리에 큰 화상을 입었습니다 그래서 한양대 병원에 입원해서 제가 친구들과 함께 버스를 타고 그곳에 간 적이 있습니다 방에 들어갔는데 제 친구의 제 친구 그 화상을 입은 그 다리에 정말 온 다리에 그 거즈가 이렇게 붙어 있었습니다. 화상을 심하게 당해서 그 진물이 나는 곳을 이렇게 막으려고 그 거즈로 약을 발라서 이렇게 붙여놨습니다. 간호사가 있다가 나갔을 때그 친구가 눈물을 흘리면서 저희들한테 내 피부가 내 다리가 너무 간지럽고 너무 뜨거워. 제발 거즈를 좀 쳐주고 좀 긁어줄래? 라고 이야기했습니다. 그래서 저는 그 친구의 마음을 이해하면서 거지를 떼고 긁어주려고 하는데 한 친구가 이렇게 얘기했습니다. 안 돼! 그건 의사선생님만 하는 거야. 단호하게 거절했습니다. 그래서 저희는 못했습니다. 그때 그 친구가 참 냉정하고 나쁜 친구구나. 저 친구하고는 친구하지 말아야겠다라는 생각을 했습니다. 그리고 반년이 지나서 그 친구가 퇴원했는데 건강한 몸으로 나왔습니다. 그런데 그 친구가 그렇게 냉정하게 딱 잘라서 의사 선생님이 떼야 돼 라고 얘기했던 그 친구한테 가서 감사하다고 얘기하는 겁니다 그때 내가 긁고 싶고 만지고 싶은 유혹이 있었는데 그것을 네가 그렇게 단호하게 얘기해줘서 그 유혹을 이겨낼 수 있었다고 그래서 잘 치료가 돼서 완쾌되었다고 이야기한 것을 들었습니다 여러분 저와 여러분이 입은 그 더럽고 추하고 죄로 물든 그 옷은 화상 환자의 불탄 피부에 붙어있는 거즈와 다를 바가 없습니다. 우리는 빨리 그거즈를 내가 떼고 싶고 만지고 싶고 내가 새로운 약을 바르고 싶지만 여러분 그 유혹을 이겨내야 합니다. 피 묻고 더러운 것이 스며들고 나쁜 독이 담겨져 있는 그거즈는 오직 나를 치료할 의사 선생님만이 떼어낼 수 있는 것입니다. 환자인 우리는 그저 떼내고 싶고 만지고 싶은 유혹을 이겨내고 오직 치유자이신 의사선생님께 내 몸을 맡기는 것이 완쾌되고 회복되는 것에 최선입니다. 이것처럼 우리의 죄에 대한 해결도 사절의 말씀대로 하나님 이제 이 더러운 옷을 주님께서 벗겨주옵소서라고 겸손히 주님께 맡길 때 우리는 진정한 구원의 길로 들어설 수 있는 것입니다. 여러분이 벗길 수 있습니다. 여러분이 떼낼 수 있습니다. 하지만 그것을 주님께 맡기셔야 합니다. 그때 우리는 완전한 회복을, 완전한 구원을 이룰 수 있는 것입니다. 여러분 겸손하십시오. 구원 받고자 한다면 다른 것이 필요 없습니다. 겸손히 내 모든 것 주님께 맡기고 주님의 전으로, 주님의 뜻으로 나아가십시오. 사단처럼 따질 필요 없습니다. 제사장처럼 거룩하고 경건한 준비로 외식된 옷을 입고 나갈 필요가 없습니다. 있는 그대로, 여러분 더러운 옷 그대로 주님께 나아오십시오. 그때 우리 주님께서 여러분의 그 죄된 옷을 벗겨 주시고 구원의 길로 인도하여 주시리라 믿습니다. 그런 구원의 삶을 살아가시는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 함께 기도하겠습니다. 구원의 하나님, 저희의 더럽고 추하며 죄로 물들어 있는 이 옷을 벗겨 주옵소서. 우리가 벗을 수 없습니다. 오직 우리의 죄를 대속하시기 위해 죄인들에게 옷 벗겨지심을 당하시고 수치와 능욕을 당하신 우리 주님 그래서 우리 주님만이 나를 용서하시고 나를 구원하시고 나의 죄의 옷을 벗겨주실수 있음을 저는 믿습니다. 주님 죄인된 모습 그대로 주님께 가오니 용서하시고 아무것도 자랑할 것 없어 겸손히 모든 것 주님께 맡기고 나가는 우리의 온전한 삶이 되게 하여 주옵소서 그런 은혜의 삶으로 한주 살아갈 수 있도록 주님 동행하여 주옵소서. 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.